0: Bom dia a todos. A paz do Senhor, né? O Shalom de Deus aí no coração de vocês, acalme vocês para poder meditar, refletir na palavra de Deus nessa manhã. Amém? Para que a gente tenha o alimento completo. Não só pelo louvor, porque o louvor ele é uma introdução da palavra de Deus. Por isso que a gente fica aqui no pé dos louvoristas da igreja, que eles escolham músicas que já sejam a própria introdução do Evangelho, né? para nos ajudar na hora do sermão. Então hoje eu acredito que cada música que a gente cantou foi a palavra de Deus e ela se tornou uma oração prévia. Né? Então nós vamos abrir hoje no livro de Joel, Joel é antes de Amós, tá? nós tratamos Amós durante alguns, algumas semanas. E a gente começa hoje o livro de Joel, o último profeta menor que possivelmente a gente vai tratar aqui na igreja, até que um dia a gente volte, né? É... Eu compartilhei até no meu Facebook essa semana, que a gente teve uma experiência, como comunidade eu posso falar isso, é... que a gente pregou o livro de Amós aqui durante essas semanas, e como o livro de Amós é o profeta da justiça social. E o profeta que lida com a ética entre as pessoas. Né? E a gente estava em período eleitoral. Então pregar Amós em período eleitoral, como foi o nosso, foi um grande desafio. E algumas pessoas ah, chegaram a concluir que nós éramos de esquerda. Porque a palavra justiça social, ética, opressão, oprimido, né, porque lá trata dos opressores, das vacas de basão né, das mulheres que ostentavam riquezas e oprimiam o pobre. Então, quando se fala do livro de Amós, a gente não está falando de uma ideologia política. Eu espero que nessa igreja, nessa comunidade, fosse em qualquer outra comunidade Jamais o evangelho seja cooptado por alguma ideologia política. Mas que seja a cosmovisão, a visão de mundo da revelação dada por Deus às escrituras. Isso jamais poderá ser aberto mão por alguém. Então, se a gente tiver que falar de justiça social, que Deus odeia a opressão entre as pessoas, a morte, Cercear a liberdade, a gente vai falar em nome de Deus pela revelação que ele deu nas escrituras, e não por alguma ideologia política. Mas como o tempo era muito bélico, né? muito rude, algumas pessoas nos compreenderam mal a partir de Amós. Isso, para mim, gente, revelou a no o nosso analfabetismo bíblico-teológico. Como que a igreja abandonou o ensino bíblico desde a década de 90? Falar em escola bíblica hoje é como se falasse em algo tedioso, demorado. Porque a gente aprendeu a se contentar com 40 minutos de púlpito num domingo. Isso faz você viver desnutrido. 40 minutos de púlpito uma vez na semana para a exposição do evangelho, para refletir sobre Deus, não sustenta a nossa vida para as pressões que a gente sofre de segunda a domingo, na família, no trabalho, no mundo, nas notícias que a gente fica sabendo do mundo. Então, ou a gente parte para um aprofundamento maior do conhecimento da revelação de Deus, ou esse público evangélico que a gente tanto ostenta que cresceu no Brasil, vai sobrar freia uma decadência e um desastre abismal na nossa nação. De falta de testemunho, de falta de sabedoria, de falta de compreensão da verdade. São pessoas que se contentam com tão pouco que elas retalham a Bíblia, fragmentam a Bíblia e acham que estão conhecendo o que Deus disse sobre a sua revelação. E são irrepreensíveis às vezes não são ensináveis. Gente, um cristão de verdade, filho de Deus, ele é ensinável por toda a sua vida. Ele reformula o tempo todo, ele se reconceitua o tempo todo, ele se reavalia o tempo todo, porque ele sabe que ele não está pronto, ele sabe que ele não tem perfeição dentro dele, que ele é míope em relação à verdade de Deus, que ele enxerga tudo embaçado, que ele chega a conclusões equivocadas, que ele julga precipitadamente, que em vez de saber a verdade, ele só suspeita da verdade e chega a uma conclusão. A gente tem que ter medo de não se autoavaliar no processo da nossa caminhada cristã. E o mais lindo de um cristão é quando ele vê quando ele está enrijecido, às vezes cheio de conhecimento, mas sem sabedoria. Ele recomeça tudo de novo. Um cristão é aquele que está disponível, como Jesus convidou a Nicodemos, mestre da lei, e disse, Nicodemos, precisamos dar um start aí de novo. Nós vamos te reconfigurar. Se você não for reconfigurado, você não vai participar da novidade, da constante novidade que é andar com Deus. Então que Deus nos ajude, né? Nós vamos entrar aqui no livro de Joel... O livro de Joel é tão duro quanto qualquer outro profeta. Porque eles estão vendo uma realidade que não é a realidade aparente, é a realidade que está diante dos olhos de Deus. Por isso que eu digo que a gente é míope. Quem tem miopia aqui sabe, né? Fica meio embaçado, assim, aí tem que pôr óculos para conseguir enxergar. Porque o que a gente às vezes chama de realidade não é o que Deus está chamando de realidade. E aí surge o profeta para dizer: assim vê. E assim comunica o Senhor. E às vezes o que Deus está comunicando, diante do que o povo está enxergando, do que os sacerdotes estão vendo, do que o rei está percebendo, é tudo ao contrário. Nem o profeta mesmo, às vezes, dá conta da mensagem que ele carrega. Porque o que Deus está dizendo é contrário ao que a gente está enxergando. Então, quando surge profeta, gente, é porque a situação está muito difícil, as pessoas não estão mais vendo como Deus vê. Aí o profeta surge para dizer como é para ser visto. Tá? Então nós vamos aqui para o livro de Joel, acho que deu tempo aí de se procurar. Achou a Mose, achou Joel. É, nós vamos ler o capítulo 1 até o versículo 20. Jesus, nos ajude nessa manhã, que o nosso coração seja humilde o suficiente para ser uma terra boa, que estar aqui não seja perca de tempo na nossa soberba, no nosso orgulho, mas que estejam aqui pessoas disponíveis a crescer, a se aprimorar no conhecimento do Senhor, para que isso seja válido lá na nossa família Lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, na nossa vida. Em nome de Jesus. Então vamos lá. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isso, vós, idosos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso nos seus dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, e vossos filhos façam aos seus filhos... E os filhos destes aos seus. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Bêbados, despertai e chorai, uivai, todos os que bebem vinho por causa do mosto, porque ele será tirado da vossa boca. Versículo 6. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e seus dentes são dentes de leão, e ele tem as queixas de uma leoa. Fez de minha vinha uma assolação. Destroçou a minha figueira, tirou até a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta como a moça que perde o seu marido... E está cingida de pano de saco. Cortada está a casa do Senhor. A oferta de manjares e libação, os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído e a vide secou e as oliveiras se murcharam. Envergonhavos, lavradores, uivai, vinheiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a mese do campo. A vide se secou, a figueira, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. E já não há mais alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai-vos, sacerdotes, uivai-vos, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco porque a casa do vosso Deus foi cortada a ofertas de manjares e libação. promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Ah, que dia! porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso? Versículo 16... Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois sobremodo sobre inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, então eu clamo porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirante por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. É, Para nós que somos metropolitanos e urbanos, é, falar de vida agrícola é estranho, né? A não sei quem veio aqui da roça, do interior de Minas, depois veio para Belo Horizonte tem mais ou menos noção do que Joel possa estar dizendo. né Mas é como se a gente dissesse assim que os caminhoneiros pararam mais de três meses, os alimentos estragaram na estrada, né? os supermercados já não têm mais comida, não há mais abastecimento, os armazéns, os estoques de todas as lojas de alimentação pegaram fogo, e estamos todos desesperados, porque a fome nos ronda e pela fome e desnutrição começamos a ficar doentes, os hospitais já não dão conta mais de nos atender e aí a calamidade pública, o desespero das pessoas que saem vagando na rua sem saber o que fazer. Isso seria uma catástrofe urbana metropolitana, se Joel fosse nos contextualizar do que é a desgraça que ele está falando. É uma comunidade, é um povo agrícola. Então, a sobrevivência está na plantação, está no cultivo dos cereais. É, Joel, então, tem uma percepção de uma realidade. Existem várias interpretações para o contexto aqui de Joel. A mais é, respeitada por estudiosos, pessoas que sabem o hebraico, que estudaram profundamente o texto elas fazem a opção de que o que Joel está falando é verdade, está acontecendo na sua nação. Ele não está tendo uma visão de algo que vai acontecer no futuro. Ele está vendo o que está acontecendo no presente está interpretando a sua realidade. E a outra interpretação, que é mais ou menos usada, é que o que Joel está vendo é apocalíptico. É lá para o futuro. É, mas o as pessoas que nós estudamos usa historicamente o fato como está ocorrendo na nação de Israel a devastação é, das plantações, de tudo que eles tinham para colher pelos gafanhotos. Tá? Isso na Palestina, ali na região, era é, é, é conhecido a infestação de gafanhotos devorando é, plantações inteiras. Isso aconteceu no século 19 já no nosso... A gente está no século XX, mas século XXI, né? século XX, 1945, 1915, teve uma devastação de gafanhotos na região lá do Oriente Médio, que fez com que as pessoas estudassem o livro de Joel, entendendo o fenômeno que Joel está descrevendo como real. Tá? Agora, a interpretação mais complicada e mais mal usada na história da igreja pentecostal Tá? é a interpretação livre, sem contexto, que é retirada do texto pela impressão que a gente tem. A gente lê o texto e sente, a gente não consulta, a gente sente e faz daquilo uma doutrina. E foi a mais divulgada, que é que os gafanhotos aqui é uma analogia, é uma comparação aos demônios. E esse texto, mais, um dos mais usados, junto com o texto de Malaquias, que são os textos ameaçadores para você dar oferta e dízimos na igreja. Por quê, gente? A religião, quando ela não tem o cuidado, a humildade de trabalhar as escrituras com o temor que Deus nos coloca no coração, a religião se apropria dos textos bíblicos para manipular as pessoas. A religião sempre é manipuladora, seja ela em qualquer instância que ela estiver. Cristã, várias ela manipula a partir de uma doutrina sem reflexão da própria origem de onde o ensino está vendo Então, esse texto dos gafanhotos, eu mesmo já fui ouvinte uh, de momentos de pregação em que era ensinado o medo de perder os meus bens. Gente, Deus nunca lida conosco sob o medo. Deus lida conosco sob o temor. Temor é diferente de medo. Nós vamos ver aqui no livro de Joel. O medo faz você deslocar sua atenção para Deus e deslocar sua atenção para os seus bens. E você tem mais medo e receio da ação de Satanás do que do próprio Deus, que é o seu Senhor. E aí você lida com o seu Senhor com medo de Satanás te atacar. Essa é uma espiritualidade amplamente frágil. Você, na verdade, é refém de Satanás. Você tem uma teologia que é refém do medo. A gente fala que a reforma ela foi fundamental ah, há 501 anos atrás, porque A igreja romana medieval, como as escrituras não eram dadas às pessoas para elas questionarem, para elas investigarem... Né? A quem ensinava, ensinava a partir de uma única premissa. E essas premissas davam medo nas pessoas. E gerando medo nas pessoas, se geravam culpas. Então, a religião, ela se sustenta sobre duas pernas: medo e culpa. O Evangelho não. O Evangelho não trabalha se sustentando sobre o medo e sobre a culpa. O evangelho é o contrário. Ela vem te libertar de todo o medo e derramar no seu coração a percepção do acolhimento e do amor de Deus. E segundo, ela trabalha na perspectiva da graça, porque não tenha nada que você venha fazer que Deus, de fato, venha se voltar para você porque você mereceu. Então não tem onde por ter culpa. Por isso que quando a gente ouve o evangelho, o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida voluntariamente por amor a nós, isso é graça. E o que a graça faz? Te livra da culpa. E Deus te perdoa por vontade própria, não é porque você merece. Quando você ouve esse evangelho, a primeira reação de um pecador é chorar, às vezes, copiosamente, pela graça que ele está recebendo. Isso é perdão. O perdão retira a culpa, justificação. Deus decide, não é porque ele está te avaliando para ver se você vai passar na prova da salvação. Né? Então, o evangelho não lida com culpa e nem com medo. Tá? E esse capítulo dos gafanhotos, como ele é usado especificamente para dízimos e ofertas, ele trabalha muito a questão de fazer as pessoas terem sentimento de medo e culpa, e vão lá, depositam o que tem, porque senão o um devorador ia pegar lá na próxima esquina. Tirar o carro dele, tirar a casa dele, tirar algum bem dele. Essa relação, gente, de espiritualidade com Deus, ela é extremamente medíocre. E se um dia nós fomos ensinados nela, que o Espírito Santo de Deus nos liberte para a verdade a qual ele se dispôs a nós em Cristo Jesus. Para que a nossa vida seja mais... Ciente de que a gente dá oferta é por gratidão, é pelo reconhecimento da providência, é por outros patamares, é por outras coisas. A gente não dá mais por ser coagido, a gente dá porque reconheceu a dádiva de Deus em coisas muito maiores. E aí, às vezes, 10% é quase nada diante do que Deus tem feito por nós. É outra coisa, é outra vibe. Né? E quem ensina isso é o apóstolo Paulo com muita graça, o próprio Jesus. Tá? E os próprios, uh, uh, se a gente tivesse a oportunidade aqui de estudar Miqueias, uh, Miqueias não, Malaquias, a gente ia ver que a forma com que é aplicado também sobre os dízimos e ofertas está descontextualizado. Ou seja, é muito mais grave o que está lá. Né? Mas aí eu vou só salgar vocês para que vocês tenham interesse por Malaquias depois. Então, gente, Joel, a gente não sabe praticamente nada dele. Já achar meu papel aqui? Perdi. É, a gente só sabe que ele é filho de Petuel e, e, e o nome dele é, é Deus é o nosso Deus, Deus é o meu Deus e Avé é Deus. É uma confissão de fé o nome de Joel. Isso era típico da, da cultura do israelita, né? eu falei isso aqui quando eu introduzi os profetas, que teve uma época aqui de encontros tremendos. Eu vivi essa, essa época e as pessoas mudavam o nome lá porque descobria, por exemplo, me chama Adriana. Aí você foi lá no dicionário do horóscopo da internet e descobriu que a Adriana é filha das trevas. Aí você foi para o encontro e falou assim, nossa, não, eu quero ser filha da luz. Aí você procurava um nome, aí chegava aqui, sei lá, meu nome agora não é Adriana mais não, é Esther. Aí você fala, uai, mas você mudou a sua identidade, seu RG, não... É o meu nome espiritual, porque Adriana é filha das trevas. A gente tentou enxertar um simbolismo cultural judaico para dentro da nossa cultura, que é multiétnica, em relação a nomes, a tudo. Né? E esse negócio não ficou muito bom, não. Deu, ainda bem que já arrefeceu há muito tempo. Né? Mas por quê? Para o israelita, o nome tem a ver com a vida e com a missão. E a Miriam aqui falou do Amós. O Amós é aquele que carrega a carga. Gente, quando você vai ler o Amós, você vê o homem que carrega a carga do seu povo. Então o profeta é, é aquele que vive o próprio significado do nome da sua mensagem. Não está desassociado. E o Joel, ele é mal localizado na Bíblia. Quando a gente vai estudar, muitos estudiosos não sabem se ele é antes do exílio da Babilônia, ou depois do exílio, que todo mundo voltou lá da Babilônia, Deus trouxe Nemia, é, é, Zorobabel reconstruiu Jerusalém, começou a reconstrução do templo, aí vem Ageu, Zacarias, e aí seria Joel. Então ele está deslocado, porque ele não dá indícios de data para a gente. Tá? Mas isso é só para você, para quem gosta de estudar a Bíblia a ah, ser salgado com informações que não são tão importantes assim, não vai afetar a sua espiritualidade não saber qual a data que Joel está localizado. tá Mas algumas coisas que ele fala, alguns estudiosos dizem que é depois do exílio, porque ele fala dos gregos, e os gregos ah, é uma nação que vai surgir para derrotar os persas. É tão interessante na história, gente, que não tem um império que sobrevive ah, ao longo do tempo da história de Deus. Os homens levantam, caem, levantam, caem. As pessoas colocam esperança no império, o império em é questão onde poucos centenas de anos é derrubado. E é tão interessante, né, que aqui a gente está vivendo ah, já o período grego que derrubou os persas, que libertaram os judeus. É, a gente precisa saber da história da nossa fé, o que aconteceu. Sabe por quê? Isso ajuda a gente a entender o Deus que não está preso ao nosso tempo, à nossa história, mas está além da história. Então, quando a gente canta aqui, tu és o Deus eterno, o Deus que está acima de tudo, o que, que eu estou falando? É só do Deus que está acima dos meus problemas, das minhas questões pessoais? Não, quando eu estou cantando, eu estou cantando que Deus está acima de toda a história, de todos os impérios, de tudo que os homens almejaram construir. Deus se pôs acima sobre todo o tempo. Né? E Joel vai deixar isso claro aqui na sua profecia. Então, gente, ele começa... Deixa eu chamar meu papel aqui, só para eu não ficar divagando, porque se os meninos que eu dou aula conhecem. Eu tenho 40 minutos, vira 4 horas. Então, é importante que a gente entenda que o contexto de devastação na época de Joel, atingiu todos os âmbitos da vida. Não só a fome, a seca, mas o culto. As pessoas já não tinham motivo para ir ao culto, sacrificar os, os novilhos, porque não tinha mais o que dar aos sacerdotes. Isso afetou a adoração, que era uma representação de Deus presente no povo. É... Quando a gente pensa em juízo, o Joel está pensando em juízo aqui. Ele está falando, olha... Está acontecendo algo na nossa história como um povo de Deus, porque Deus fez um povo, Deus construiu um povo. O judeu é um povo construído por Deus. Quando a gente vai ver a história de Abraão, Deus fez um povo do nada, a partir de Abraão. Não é como outras nações. Então, Israel sempre teve a sua sobrevivência e identidade vinculada à ação de Deus na sua história. Assim é a gente como cristão. Como igreja, nada para nós está desvinculado da atuação de Deus. Só que a gente precisa interpretar de acordo com o que Deus interpreta. Porque tem muitos equívocos na nossa forma de entender Deus atuando na nossa história. E aí a gente precisa ver o todo da escritura para dar conta de entender e interpretar e falar, olha, nós somos um povo de Deus, tem algo acontecendo na nossa nação, ou tem algo acontecendo na minha vida e onde Deus está nessa história toda. Aqui, Joel interpretou que aquele momento de calamidade era juízo. A gente não pode pegar todos os aspectos de calamidade da Bíblia e interpretar sobre, como se fosse puramente juízo de Deus. Eu já vi muita gente sendo cruel com outros irmãos por pegar a coisa tão fragmentada, sem ver o todo, e ver a pessoa passando um sofrimento, uma doença, e já chega e fala assim, aqui... Deus está exercendo juízo na vida de fulano. Na verdade, quem está exercendo juízo é a pessoa que está falando. Porque ela está premeditando a partir de uma ótica única que qualquer sofrimento é necessariamente Deus punindo. Deus não é nem correção, porque o juízo de Deus para Israel sempre foi disciplinador. É para erguer, é para restaurar, nunca para destruir. Mas a gente é tão perverso no juízo com o próximo, que quando a gente fala assim, é, meu irmão, Deus está pesando a mão sobre você em juízo de Deus, a gente no fundo tá dizendo assim, é, Deus está destruindo você, tá te punindo, aí a gente descobre quem é o, o que tá sendo Deus, o juiz naquele momento é você mesmo, né? Então, no caso de Joel, ele interpreta a calamidade como juízo de Deus para o povo de Israel, de Judá, de Jerusalém. Por quê, gente? Joel não vai contar o porquê uh, o seu povo está sofrendo juízo, mas os profetas que estão intermediando as possíveis localizações de Joel na data, todos eles, anteriormente ou posteriormente, estão dizendo de desvio. Porque quando surge profeta, é que tem desvio. Desvio. Mas é um desvio que as pessoas não conseguem perceber mais. É o que a gente chama de cauterização da mente, né? Vocês já ouviram isso muito aí no meio da batalha espiritual, né? Mas existe uma cauterização causada pelo pecado mesmo. O pecado se torna tão normal que por mais que você leia a Bíblia, por mais que você fale de Deus, por mais que você venha na igreja, cante, tenha alguém dizendo sobre arrependimento, aquilo não faz sentido. Perpassa, mas não cai para o coração. E é isso que está acontecendo com o povo de Israel. Eles cantam sobre Deus, eles ofertam a Deus nos seus sacrifícios, eles fazem tudo conforme o script, o roteiro. Mas os seus corações já não têm dentro de si o temor de Deus. É, o temor de Deus, gente, ele só nasce a partir do conhecimento de quem Deus é. Se você não conhece, não se permite ser... É, encontrado pelo Deus que se revela, você pode cumprir todo um script religioso lindo, mas você não carrega em si o mais essencial que gera o verdadeiro culto, que gera a verdadeira adoração, que quando você canta, você tem uma consciência que você está cantando, quando você ouve a palavra, aquilo está aberto e está fincando o seu coração, porque falta o temor de Deus. Falta o próprio conhecimento de quem Deus é. Por isso que a gente tem, ao longo da história, cristãos nominais. A gente tinha, antigamente, o que a gente chamava de católico romano nominal. Né? Aí a gente, que é do interior, fala assim, não, aquele ali é católico, frequenta só a missa, mas ele é nominal. Hoje, gente, a gente tem evangélicos nominais. Né? É, Por quê? Não é um problema de ser católico ou ser evangélico, é uma questão humana. O nosso desvio de Deus é justamente fruto de uma profundidade que o pecado ainda tem na nossa vida. Mesmo que você seja uma pessoa que jejua que ora, que está buscando a espiritualidade, crescer em Deus, conhecer, tem um coração servo, você ainda carrega dentro de você o pecado. E se você não se nutrir da verdade de Deus que combate a força operante do pecado... O pecado também tem uma força operante. Ele vai ganhar essa guerra. Por isso que Paulo vai dizer para os coríntios que existe uma guerra espiritual, é uma guerra interna, na verdade, dentro da gente, entre a nossa carne, que gera frutos de um dia para o outro, sem menor esforço, eu já falei isso aqui muitas vezes, você dorme, você ouviu um sermão, foi tocado, chorou, falou, Deus, preciso mudar minha vida, entrega isso para o meu coração, aí dorme. Acorda amanhã, segunda-feira. O fruto da carne, gente, brota assim, ó, pá, de manhã já tem um frutão, porque ele é natural, ele é do seu homem natural que ainda não está glorificado, porque você não ressurgiu ainda em corpo de glória. Enquanto a, a ressurreição não acontecer, você vai lidar com a força operante do pecado dentro do seu coração até o final da vida. Mas o que, que o evangelho faz com a gente? quando a gente é nutrido, não só pela verdade de Deus, mas também pelo seu Espírito. O fruto que é dado pelo próprio Deus, vindo da fonte do próprio Deus, começa também a nascer em você. Por isso que é fruto do Espírito, porque você não consegue produzir. Ele vem da parte de Deus. E se ele não vier da parte de Deus, você nunca vai conseguir ser bom. Você nunca vai conseguir ser amoroso. Você nunca vai conseguir ser generoso, você nunca vai conseguir ser verdadeiro, autêntico. Porque todas essas coisas vêm da parte de Deus, não nascem naturalmente em você. E o que, que acontece com o povo de Israel? Eles têm a lei, eles têm o decálogo, principalmente, de Moisés, dizendo, não, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Vocês não vão ter outro a qual vocês depositem a existência, a esperança e a salvação de vocês. Não farão imagens de escultura me substituindo. Deus, assim, tem uma postura de dizer, eu sou o único e não me substitua, porque senão a sua existência está em risco. Aquilo que eu te criei para ser, está em perigo se você me substituir. Seja pelo que for. Porque a gente tem mania de achar que idolatria é o santo do católico ou qualquer imagem de outra religião. A imagem, gente, é só uma expressão de uma idolatria que a gente já cunhou, já formatou dentro do coração. Aí algumas religiões fazem imagem. A mais perigosa idolatria é aquela que não tem a imagem, a externalidade da obra de arte, mas a qual você é o próprio Deus que comanda a sua vida. A gente vive numa sociedade, no século XXI, que o homem, desde o século XVIII, gritou independência de Deus de forma intelectual. A gente já grita independência de Deus desde Adão e Eva. A gente já nasce com essa disposição. Mas, a partir do século XVIII, a nossa, o nosso ocidente, né, que a gente vem de uma cultura ocidental, gritou intelectualmente, racionalmente, que Deus não deve existir. E a gente passou a ser o próprio Deus de nós mesmos. A figura do homem moderno é o homem prostrado adorando a si mesmo. E todos os valores do mundo, seja na televisão, nos vídeos, seja o que for que você assiste, tem a semente de dizer, seja feliz por você mesmo, busque a sua própria felicidade, seu próprio rumo, te empodera para que você não dependa de ninguém e você tenha que prestar contas da sua existência. Isso acontece com Israel. Quando Israel, gente, perde a noção de quem Deus é em primeiro lugar e põe Deus em segundo lugar, o que, que acontece? Os dez mandamentos são divididos em horizontais, os três primeiros são praticamente horizontais. É a relação direta que eu tenho que ter com Deus em primeiro lugar. Se esses três começarem a ser destituídos, os outros, que são a relação que eu tenho com o próximo, também despencam. Então, quando você não tem Deus no primeiro lugar... O que, que foi? Ah, é. É confusão mesmo. Minha mente, meus hemisférios cerebrais, né? Um tilt. Então, essa relação vertical que a gente tem com Deus, ela ela se, re, se reproduz nas relações horizontais com os irmãos. Então, se você não tem Deus em primeiro lugar, você vai desprezar aqueles que cuidaram e dedicaram a sua vida a você. Que é, honra o teu pai e a tua mãe. Você vai conseguir olhar para aqueles que te geraram, que cuidaram, porque se você chegou, gente, minimamente ao primeiro ano de idade, é porque teve alguém que cuidou de você. Se você tivesse sido desprezado, você tinha morrido. Então alguém cuidou, seja pai, seja responsável, seja quem foi, a avó. E aí a, a, a Escritura vai pedir, honre quem dedicou e dispensou tempo para que você sobrevivesse. É isso que está lá. Aí vem depois, não matarás. Não sei se está na ordem, né? mas eu estou falando aqui dos, das, das relações horizontais. Não mate a vida do seu semelhante, porque foi Deus que fez. A morte não é uma premissa que Deus usa para que a gente possa é, usufruir dela pela nossa ira, o nosso desprezo ao outro. Então, não mate. Não adultere. Porque se alguém se entregou à história dele para você cuidar, você é responsável até o fim, de certa forma, pela história do outro. Você é responsável pela história que você se, se de, vai se dedicar. Então, não troque essa pessoa, não despreze essa pessoa porque você enjoou, porque você ah, achou que está chato demais. Né? Tem outras questões que envolvem a separação, que Jesus trata, e Jesus dá uma, uma, umas orientações, mas a premissa do mandamento é... Cuide da história daquele a qual você foi chamado para constituir a vida até o final da história. A fidelidade. Não cobice o bem do próximo, não roube, não deseje o que ele tem. Porque isso é falta de reconhecimento de quem Deus é na sua vida. E aí, ou seja, tudo é reflexo dos primeiros mandamentos. Se você não coloca Deus em primeiro lugar, se não, você não tem o temor de Deus no seu coração, as relações todas que você desenvolver vão estar trincadas. Isso que Amós denunciou. Vocês se afastaram de Deus e por isso você oprime o seu irmão. Você explora o seu irmão. Você julga o seu irmão. Porque você está afastado de Deus há muito tempo porque é um efeito dominó, tá bom? Então, o chamado de Joel é que as pessoas voltem a ter o temor de Deus no seu coração, porque ele sabe que, de fato, o temor de Deus é o princípio de toda a noção de entendimento da vida, da sabedoria para viver. E o temor de Deus não é ter medo de Deus, é, eu tive um aluno no, no Colégio Cristão que a gente estava trabalhando sobre temor e ele perguntou, temor é medo? E eu lembro que eu contei uma história. Falei com ele que existia dois amigos que cresceram juntos até os cinco anos de idade, brincaram, e que um dia eles se separaram. E depois de 20 anos, um dos amigos, que eram camponeses, recebeu um convite da coroação do seu amigo de infância. O seu amigo de infância virou rei. E ele ficou tão abismado como aquilo aconteceu, ele aceita o convite, mas ele, ele é pobre, ele é camponeso, o cara é rei. A distância de status social estava muito distante, mas ele lembrou nós somos amigos, eu posso ir. Ele me convidou pessoalmente, é, é, de forma direta, pelo convite. Então ele vai. Quando ele vai, os soldados bloqueiam a entrada dele. Quem é esse Pebleu? pobre camponês está que querendo ver o rei. E aí, de repente, o rei surge da janela e fala, deixa ele entrar, porque eu o convidei e ele é meu amigo. Aí o amigo se sente, né? entra dentro do palácio, mas diante do trono está o rei. Mas também diante do trono está o amigo. E aí, qual que é a reação do amigo? Não é pelo fato dele ser amigo que ele vai chegar de qualquer forma e vai abraçar o rei. Porque diante daquela solenidade está de fato a identidade de um rei. Então o que o que um amigo faz? Justamente porque ele é amigo. Ele pode se prostrar porque ele reconhece o poder do amigo diante do convite que lhe foi feito. Depois que ele se prostra, reconhece quem o amigo é, que é rei. Governo, poder, autoridade está diante dele. O rei pede que ele se levante e sente com ele a mesa. Isso é temor. O temor é um reconhecimento de quem Deus é. E esse reconhecimento, gente, mesmo que seja, como Paulo disse, em parte e ainda como espelho, gera em nós temor e tremor. A gente não pode lidar com a existência de Deus como qualquer coisa, como um adereço, um complemento qualquer. É a totalidade a qual Deus exige diante de nós o que Ele é. E isso traz diante de nós estremecimento, receio de falar em nome de Deus o que Deus não disse, de fazer o que Deus não concorda, mesmo que seja bom para mim. Porque o temor perpassa tudo isso, mesmo que seja sucesso eu tenho receio de que mesmo que seja sucesso, Deus não esteja concordando com aquilo. Porque o que Deus é, a totalidade dele é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque eu sei quem ele é. Ele é o governador da história do mundo. Ele fez o mundo. Ele me fez. Aí ele devo todas as coisas, o meu coração e a minha vida. Só que esse mesmo Deus, a qual eu reverencio em temor, ele é tão misericordioso, e aí Joel vai falar dessa misericórdia, que ele me convida para ser o seu amigo. E falarmos da vida, das coisas que me importunam, dos, das minhas questões, das minhas problemáticas. Ele se importa. Que a gente cantou aqui, Deus está perto de nós. Eu, na hora que eu cantei isso, falei assim, por que, que o senhor insiste em estar perto de nós? Porque eu acabei de ler o profeta Joel, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão autoridade, é tão poderoso, por que que insiste em estar perto de mim? Só resta agradecer, obrigada. Que convite gracioso é pertencer ao seu amor, mesmo sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E aí, o Joel vai chamar, Vai começar a chamar uma classe de pessoas, um perfil de pessoas, que é irônico. O Joel, ele é um poeta. Quem for da área de letras aqui e ler Joel vai falar assim, que fenomenal. Porque o, o Amós era um repentista. Então, se você desse um tom ali de violão no Amós, lendo o Amós inteiro, você canta um repente, igual nordestino. o nordestino. O Joel já é mais elaborado, é uma poesia meio Carlos Drummond de Andrade, que vai fazendo a repetição, vai variando... E ele vai falar, o primeiro público que ele vai chamar a atenção são os bêbados. Ele vai falar assim, bêbados, tornem sóbrios, porque o vinho acabou. Vocês vão ser forçados agora a ver a realidade e lidar com ela do jeito que ela é. Então o primeiro chamado é bêbados, despertem, sejam sóbrios, porque o vinho acabou, não tem produção mais de uva, e vocês vão ser os primeiros a acordar para a realidade. Gente, isso é uma ironia de Joel, porque o sacerdócio estava tão tomado e tão cauterizado na religião, tão distante da mensagem que Deus queria comunicar ao seu povo, que o Joel, o profeta, chama primeiro os bêbados para que na falta de vinho eles não tinham alternativa mais a não ser ficar sóbrios. E a partir dos bêbados... Ele chama os idosos, que dentro da cultura oriental são super respeitados, porque eles carregam consigo não só a observação da vida, o conhecimento, mas a vivência. Então, quando se fala em ancião na Bíblia, é porque o negócio está pesado. Porque os anciãos, às vezes, eram as únicas referências de sabedoria para interpretar a realidade. E aí ele vai falar, despertem, acordem, anciãos, e ouçam. O que eu tenho a dizer? É interessante que Joel não leva em consideração, aqui nesse caso, a experiência dos anciãos, porque nem eles estão dando conta de entender o desastre é, tem a ver com a sua relação com Deus na história. Nem eles conseguiram discernir. E aí Joel pede, contem a sua geração, perpassem as gerações o que vai ser dito. E aí no final... Depois de Joel falar do devorador, que são os gafanhotos, não é Satanás da forma com que é interpretada, por mais que Satanás é um destruidor da obra de Deus, né? mas aqui quem está no controle não é Satanás, é Deus. E Deus está dizendo para Joel, Joel, a devastação é tão grande que vocês causaram entre vocês que a única forma de corrigir vocês é trazendo sofrimento. Gente, o C.S. Lewis diz que o sofrimento, em certas ocasiões, não é padrão, tá, gente? Senão você vai pensar no seu sofrimento e falar assim, ai, Deus tá me impunindo, tá me... Não, a gente vai perguntar, Deus, e aí, o que, que o senhor quer com isso tudo? Eu posso crescer com isso tudo, apesar de não entender? Igual o Jó. Jó não tinha deixado de dar o dízimo sofrer. Jó não tinha desrespeitado a lei de Deus. Jó tinha feito tudo certo. E o sofrimento veio. E no final, Jó 42 vai dizer: Olha, eu não te conhecia, agora eu te conheço. Se isso foi a salvação de Jó, que bom que foi tudo para que Jó entendesse quem Deus era. Mas só Jó consegue reconhecer isso, viu, gente? Porque quando eu leio o texto, fala assim: Ah, não, vai demorar muito ainda para eu entender. Que foi para, no final, o Jó dizer, eu te conhecia de fato só de ouvir lá Que bom que agora eu te vejo. Eu ainda preciso triturar, elaborar o que Jó diz lá no final. Mas Jó entendeu. Então, o sofrimento aqui, ele tem uma função educadora. Disciplinadora. Porque Deus ama... É difícil entender, só quem é pai e mãe sabe entender o que é disciplina para um filho e o filho achar que você não ama porque você colocou lá no cantinho do castigo. O amor que cuida, porque não vai deixar as coisas como estão. Gente, se o amor de Deus fosse condescendente Aquele que fala, ah, tá sofrendo, ó oh, que peninha, mas você é tão bonitinho, né? Ah, que dó de você. O amor de Deus não é no âmbito da dó. O amor de Deus é no, na compaixão. Ele tem compaixão de você. E amando te educa. O mais legal do evangelho para mim, gente, dentro de todas as religiões que eu já pude estudar, é... O que o evangelho propõe para nós de crescimento, de maturidade como ser humano. Então todas as vezes que eu vejo o evangelho, por mais duro que ele seja, eu falo, eu vou crescer. Se tem alguma ambição de crescimento que Deus quer injetar no seu coração, não é da prosperidade financeira, não é do sucesso profissional, essas aí são complementos, adendos, anexos da sua vida. A ambição que o evangelho permite você ter é aquela de crescer como ser humano, a imagem a qual Deus te criou para ser. Si. Sabe o que aconteceu, gente, com o Eugênio Peterson, que para mim foi um dos pais da fé em momentos que eu passava a crise existencial. O Eugênio Peterson é um pregador e teólogo que morreu o mês passado. É. O Eugênio morreu com 80 e poucos anos e quando ele estava indo embora, já no momento que ele reconheceu a morte, o, a família dele contando, que ele virou para a família e falou assim, falou, é a gente, então vamos lá. Foi uma das últimas palavras dele. Eu falei, vamos lá? É um ato de coragem falar assim... Vamos agora encontrar a ressurreição. Gente, o que está nesse vamos lá, não é só um ato assim, uh, vamos lá para a morte. Ninguém fala isso em sobriedade. É uma concepção de um Deus que traz segurança em toda a existência e que nem a morte pode tirar. A beleza da vida de um cristão é cada dia que ele cresce, ele cresce em segurança. Ele cresce em paz reconciliadora com Deus. Você anda pelas ruas, você pode estar com um perrengue que for, mas dentro de você está assim, eu sou reconciliado. Eu tenho paz com Deus. Ele não é mais meu inimigo, então está tudo seguro. Nós temos irmãos aqui, que eu tenho conhecimento, que estão passando tribulação da mais profunda. Então aqui, aí você fala assim, meu Deus, que culto vivo é aquele? Porque o culto nem tinha começado. Aí eu já vi um culto andando por aí. Porque ele é um culto andante. Ele não depende do culto do domingo para ser culto e fazer culto. A vida dele é um culto. E aí eu fiquei tão feliz de estar aqui hoje, porque eu, eu encontrei um culto antes do culto. Eu falei, nossa, quero chegar lá. Não necessariamente passando o que ele está passando, mas que a gente sempre quer chegar lá sem passar por nenhum desespero do sofrimento. Mas não vai ter jeito. A, a, a metodologia, às vezes, da educação que Deus vai nos dar, vai também nos dar pelo padecimento. Então Joel vai dizer, olha gente, Deus vem com o um juízo e tem os gafanhotos que vão devorar as plantações, que vão trazer fome seca, mas tudo isso, vocês saibam, que Deus quer que vocês voltem. Que vocês voltem a saber quem ele é para que vocês não sejam destruídos. Não é só a lavoura de vocês. É vocês. Mais precioso do que alimentar-se e sobreviver é a salvação da vida eterna. Gente, a história que mais me choca é a de Jairo, de Lázaro e o rico. Porque Lázaro Passou a vida inteira na porta do templo, sem nenhuma posse, sem nenhuma casa. Era um mendigo. Com feridas no corpo, os cachorros iam lá, lambiam o, o, o Lázaro. E no final da parábola, de, da passagem, Deus fala assim, aqui, é Lázaro foi salvo. Aí você fala, gente, que lógica é essa? O cara, o cara nem tinha nada para dizer que era próspero diante de Deus... Falar assim, olha, Deus me abençoou, olha como eu sou cheio de Deus. Não. Porque Deus tem uma ótica que não está presa a nada que por Deus seja chamado como complemento. Mesmo alguém com, que não teve nada na vida, diante dos olhos de Deus, foi salvo. E, Lá, e Lázaro está muito melhor do que nós nesse momento. Apesar da sua vida não ter sido um exemplo de prosperidade e sucesso então, a gente caminhar aqui o final é, o Joel vai dizer sobre as calamidades e vai chamar o povo ao arrependimento e arrepender, gente não é um ciclo vicioso arrepende, arrepende, arrepende toda hora arrepende pela mesma coisa e fica lá três anos arrependendo pela mesma coisa aí você fala assim, ok, pelo menos estou arrependendo não, a Bíblia trata de arrependimento dentro de uma progressão em algum momento, o arrependimento tem que gerar fruto. Frutos do arrependimento. Então, o arrependimento tem que conseguir se estruturar ao longo de uma progressão na mudança do próprio coração. Porque, gente, é tão lindo. A Bíblia ela não fica assim toda hora com a gente, por mais que ela precisa fazer isso com a gente. Seu pecador, seu injusto, seu merecedor, Ela lembra a gente. Isso quando a gente começa a se inflar demais. Mas eu vejo a pedagogia de Paulo, ele é mais pesado do que chamar a gente de pecador. Ele fala assim, aqui, vocês, pelo sacrifício de Jesus, ganharam uma nova vida. Vocês agora têm uma nova roupagem de humanidade. Vocês são nova criatura Aí você leva um baque e fala assim, gente, eu tenho que dar um segmento na minha vida, eu sou nova criatura. Porque se você chama o outro só de pecador, de injusto, não, não, você vai introduzindo na culpa. Mas o evangelho usa uma pedagogia muito mais poderosa e fala assim, aqui, Deus te deu um novo coração. Porque o que, que o evangelho quer? Que você se torne responsável. Diante de Deus, do que Deus tem feito, do que Deus fez em Jesus Cristo... Por aquilo também que você tem que se apossar dessa vida. O Nicodemos que é, graças a Deus, conserta o termo tomar posse, que ele fo também foi mal usado. Né? Toma posse, meu irmão. O Nicodemus fala assim: olha, tudo o que Jesus fez naquela cruz e dispensou àqueles que creem, a gente precisa de fato se abrir para viver o que ele fez. Mas a gente, às vezes, retém o nosso coração, e canta ah tudo que o Senhor fez por mim na cruz, não? Ah, que lindo, mas aquilo não é uma fonte de vida que jorra do seu coração como a mulher samaritana foi convidada a ter. Aquilo ainda não se tornou verdade dentro de você. O que que, na verdade, eu estou dizendo? Você precisa se converter. E qual que é o primeiro caminho da conversão? Pedir Deus que te converta. Porque você mesmo não vai conseguir se redirecionar você não tem força dentro de você para se voltar para Deus. Mas, se do nada, de alguma forma, você conseguir dizer Deus, converta-me e serei convertido, porque eu não tenho força para querer o Senhor, eu não sei o que, o que me espera ao me entregar pelo Senhor, eu tenho medo. Gente, isso já é conversão. Quando a gente consegue clamar pelo socorro do Senhor já é sinal de que o próprio Deus conseguiu quebrar o nosso coração para pedir por ele mesmo. É isso que Joel tá falando. E aí no capítulo 2 o Pipe vai explorar melhor do que eu, porque o meu capítulo é só juízo, é só destruição. Mas o meu capítulo também fala, olha, despertem, acordem, sejam sentinelas diante do que Deus está fazendo, o sentinela, ele observa, ele pondera, ele interpreta, ele não faz juízos precipitadamente. Ele é um observador atento. E ele fica tentando entender a realidade e a participação de Deus nessa realidade. Mesmo que a gente chegue a conclusões erradas, o sentinela está diante de Deus, né? E Deus vai reconfigurando o nosso pensamento, falando, olha, filha... A sua interpretação dessa realidade não é, eu não estou te punindo. Isso aí é da vida mesmo, é fruto da nossa existência de pecado. Né? Já tive pessoas que teve filhos com deficiência e falou assim, o que, que eu fiz? Pior ainda, porque foi ensinado numa teologia de que o avô pecou e agora na quinta geração, o tetravô pecou e na quinta geração ele está colhendo o pecado do avô, aí é pior ainda. Porque em Ezequiel tá dizendo que essa coisa de transferir para outras gerações a minha responsabilidade é fake. Né? Isso aí é para engalobar, para a gente transferir responsabilidades. Mas já tive pessoas que teve criança com deficiência e falou assim: "O que que eu fiz? Por que que Deus está me punindo?" Tem coisas na nossa vida que é fruto ainda de uma queda humana. As nossas células não estão funcionando bem. Você pode estar até bonitinho e cheirozinho, mas as suas células estão em colapso. Você, em algum momento da sua história, o seu corpo não vai dar conta de sobreviver. Você vai morrer. A gente vive o colapso da queda. A, 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 quando ocorrem terremotos na natureza, o mundo, desde a queda de Adão e Eva, está em desordem. Deus é que está sustentando as coisas, segurando para o treino virar um desastre. A sua vida é um milagre de Deus. Mas ela está ainda em curto circuito. E o que você precisa entender é que muitas coisas que você chama de juízo, Deus pode chamar e falar assim, é para a minha glória. Aí você fala assim, nossa, mas eu não queria que fosse assim para a sua glória. Mas se a gente tem o temor de Deus no nosso coração, tem a participação de Deus na nossa história a gente vai entendendo a, essa ação de Deus ao longo do processo da vida. A gente não entende com uma aula de teologia, com uma oração de poder. A gente entende, de fato, dizendo como Jó, agora, de fato, eu te conheço de verdade. Olha que Jó perdeu família, bens, tudo. Eu não tenho condições de explicar às pessoas o sofrimento que elas vivem por um padrão de resposta teológica. Isso, isso, é, isso é fazer mal para as pessoas. Os salmistas são homens que sofrem e colocam o seu sofrimento di diante de Deus porque eles querem que Deus não necessariamente explique A mais B, mas que Deus esteja nessa história. E aí eles acalmam. Quando eles descobrem que, apesar do sofrimento, Deus se faz presente, pode ser a calamidade. Tudo. Se acalma. E é isso que Joel quer comunicar. Deus está nessa calamidade, porque ele quer ver vocês crescerem. Vocês estão estagnados e estão se autodestruindo. E vocês vão perder tudo. Porque o dia grande, terrível o dia do Senhor vai chegar. E Deus não vai tirar esse juízo sobre aqueles que não se voltaram para a verdade do seu Criador. E esse dia é terrível, é desastroso, é desesperador. Então, Joel trata com todas as letras. Que você, mesmo que você fale assim, ah, Renato, o fim do mundo é daqui a 3 mil anos. Você já pôs uma data aí, como o pessoal gosta de pôr, né? Gente, se você morrer agora, se você morrer daqui a 30 anos, você, mesmo que o juiz de Deus historicamente não tenha vindo, que ele vai vir sobre a Terra, você vai enfrentar diante do tribunal de Cristo a sua justiça. E se você não estiver nele, você vai sofrer todas as condenações de uma pessoa que viveu sem Deus. Na verdade, gente, quando a gente vive sem Deus, a gente já sofre resquícios de toda uma calamidade existencial fora de Deus. Aí Deus está falando assim, olha, vai ser muito pior do que você possa imaginar. Mas não é para ter medo, é para gerar o temor de que você saiba que tem um Deus controlando e fazendo a história de acordo com os seus propósitos, independente do que você gosta ou não. Isso gera respeito. Porque as pessoas estão sendo ensinadas assim: ah, Deus é seu pai, seu papai. É papai. Mas é o Deus criador de todas as coisas e ele tem uma ordem no mundo. É papai mas a gente não faz qualquer coisa com o papai. A autoridade do pai é a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Não pode chamar ele de papai, mas lembre de fato de quem também ele é por si só, além de um sentimentalismo do papaizinho, né? Por isso que Deus quer que a gente volte o quanto mais rápido para Ele, para que a gente tenha a segurança de ter uma paz que, de fato, a calamidade não pode tirar.